0: Pillow, das Wissen aus dem Kissen. Herzlich willkommen zur ersten Episode auf podpillow.de, das Wissen aus dem Kissen, sagt dann Alex Wunschel. In den ersten Folgen begeben wir uns auf eine Reise durch die Akustik, Töne und Frequenzen. Die einzelnen Ausgaben dauern jeweils maximal 10 Minuten und alle Informationen findest du unter www.pimpmybrain.de in den sogenannten Show Notes zu den Ausgaben. Und das Feedback gerne an info at pimpmybrain.de Ein paar wichtige Hinweise vorab. In diesem Podcast werden zur Demonstration verschiedene Frequenzen eingespielt. Es wird keine Haftung für Schäden an Mensch und Technik übernommen, die durch das unsachgemäße Abspielen dieses Podcasts entstehen. Es wird auch darauf hingewiesen bzw. empfohlen, dass Zuhörer mit epileptischen Neigungen auf den Konsum dieser Episode verzichten mögen, da zur Demonstration sogenannte Binaural Beats eingespielt werden, die so oder in einer ähnlichen Form bei therapeutischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Jetzt entführe ich dich aber erst in das wissen über die Welt der Töne, Klänge, Akustik und der damit verbundenen Phänomene und Merkwürdigkeiten. Hier lernen wir Grundlagen aus den Bereichen Psychoakustik, Hirnfrequenzen, Binaural Beats, Frequenzdrogen, Liquid Sounds und Earth Songs kennen und beschäftigen uns mit psychologischen, physiologischen und therapeutischen Aspekten von Audiosignalen. Heute geht es um die Frage, warum wirkt das Hören? Auf dieses Thema bin ich gekommen, weil ich im Rahmen eines Vortrags beginnen wollte mit der Frage, was kennzeichnet eigentlich das Phänomen Podcasting. Ein Erfolgsmerkmal ist meines Erachtens die Wirkung von Audiosignalen an sich. Mit Wirkung meine ich damit nicht die Wirkung von Sprache im Sinn, von, von Phonetik, von Syntax oder Semantik, also der, Wort, der Wortbedeutung und dem inhaltlichen Aspekt von Audiosignalen, sondern die Wirkung von Audiosignalen als Trägermedium von Informationen an sich. Wenn man sich dennoch an der Sprache orientiert, um die Wirkung von Audiosignalen im Vergleich zu anderen Sinneswahrnehmungen zu untersuchen, dann stellt sich die Frage, wie wirkt im Sinne der Informationsübermittlung die Sprache wirklich besser als das Sehen? Sagen vielleicht Worte wirklich mehr als tausend Bilder dadurch, dass sie Bilder im Kopf produzieren? Oder anders, orientiert sich das Gehirn akustisch? Verarbeitet das Hirn akustische Informationen anders oder einfacher? Die Psychologin Dr. Elizabeth Loftus von der University of Washington hat mal geschrieben, das Ohr ist dem Auge in vielerlei Hinsicht überlegen. Laborexperimente unter kontrollierten Bedingungen haben gezeigt, dass Probanden, die eine Reihe von Wörtern vom Kassettenrekorder hörten, oder auf Dia sahen, mehr Wörter behalten konnten, wenn sie diese gehört hatten. Das war ein Zitat aus dem Buch der Marketingstrategen Stephen Rifkin und Jack Trout. Das Buch heißt New Positioning, gibt es im Econ Verlag. Die beiden schreiben, dass unser Gehirn im Wesentlichen über zwei Möglichkeiten verfügt, Eindrücke zu speichern, im sogenannten ikonischen Gedächtnis, also visuell, und im Lautgedächtnis, die auditiven Signale. Das heißt, was wir sehen, wird fast vollständig im ikonischen Gedächtnis gespeichert, also nur für etwa eine Sekunde. Was wir aber über das Ohr aufnehmen, bleibt uns vier bis fünf Sekunden präsent. Deshalb können wir dem gesprochenen Wort auch leichter folgen, also ein gravierender Unterschied nicht nur für die Werbung. Der Verbraucher so hat eine Studie der Northwestern University ergeben, der Verbraucher lässt sich leichter von einem Produkt überzeugen, wenn er einen Werbespot im Radio hört. Er findet das Produkt sympathischer und zeigt höhere Kaufbereitschaft als nach einem TV-Spot, der Wort und Bilder kombiniert. Deswegen stellt sich natürlich die Frage, vermitteln Worte eine positivere Einstellung zum Produkt? Und gilt das neben der Werbung mitunter vielleicht auch für therapeutische Botschaften? Ein österreichischer Professor für Hirnforschung hat es mal auf den Punkt gebracht. Audio wirkt, weil das Ohr direkt am Hirn sitzt und weil die Bandbreite, die Informationsbandbreite zum Hirn lediglich zwischen 20 Hertz und 20 Kilohertz beträgt, das ist also das normale Spektrum eines Menschen, was er hören kann, und währenddessen natürlich visuell weitaus mehr Informationen verarbeitet werden müssen. Um sich das einfach mal vor Augen zu führen oder vor Ohren zu führen, wenn man davon ausgeht, dass das menschliche Auge ein Datenvolumen von 150 Megabit erfasst und Filme mit 25 Bildern pro Sekunde produziert werden, dann kommt man auf ein Datenvolumen von 150 mal 25 von ca. 3750 Megabit pro Sekunde das verarbeitet und vor allen Dingen auch noch assoziiert werden muss. Wenn man das vergleicht mit diesem Datenstrom dieses Podcasts, dann liegt der bei 64 Kilobit, also einem Sechzigstel dessen, was Augen in der gleichen Zeit verarbeiten müssen. Das Stichwort ist also, ist also direkt am Hirn und da gibt es eine Anekdote, das linke Ohr ist mit, dem, mit der rechten Hirnhälfte und das rechte Ohr mit der linken Hirnhälfte verbunden. Nun hat sich herausgestellt, dass aufgrund der Asymmetrie des Nervensystems die Nerven in die linke Hemisphäre kürzer sind. Es gibt also eine leichte Dominanz des rechten Ohres. Man spricht hier auch vom Lateralitätsproblem, was sich mitunter auch in schlechter schulischer Leistung niederschlagen kann. Das fand ein Dr. Alfred Tomatis heraus, der ist HNO, also Hals-Nasen-Ohren-Spezialist und Forscher. Und Gründer der Audiopsychophonologie. Den Link findet ihr in den Show Notes auf PunkMyBrain.de. Er definiert auch zwei Arten von Tönen. Das sind sogenannte ermüdende und aktivierende Töne. Dynamisierend sind angeblich vor allem Töne rund um 8000 Hertz. Doch wir sind umgeben im Alltag von Geräuschen von einer Bandbreite von 300 bis 3000 Hertz. Das ist also eine erzwungene Diät für die Ohren und für unsere psychoakustische Konstitution. Wir sind somit chronisch unterversorgt. Dr. Tomatis hat dazu eine akustische Nährungsergänzung entwickelt und sagt, wir brauchen einfach ein Fitnesstraining für die Ohren, um intensiver und um wieder intensiver hören zu können. In der nächsten Ausgabe von Podpillow, das Wissen aus dem Kissen, werden wir uns das mal anhören. Wir werden uns anhören, was es eigentlich heißt, 8000 Hertz zu hören. Wir werden uns die Frequenzen anhören und wir werden uns vor allen Dingen mal anhören, wie diese akustische Nahrungsergänzung von Dr. Tomates aussieht. Und in der nächsten Ausgabe werden wir uns auch dem Thema Hirnfrequenzen widmen. Für heute sage ich Tschüss, Bye-Bye, Servus aus München, Schwabing. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für den Speicherplatz auf eurem Rechner, iPod oder wo auch immer. Jetzt entlasse ich euch noch in ein paar Takte von Emanuel Erante mit dem Thema Lost. Bis zum nächsten Mal, euer Alex.